0: Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Nós vamos ler o 11, o 12 e também leremos o 13. Lucas, capítulo 7, versículo 11, em seguir. Quero glorificar a Deus por mais uma oportunidade de poder voltar a esta, esta casa, esta igreja, que Deus em Cristo Jesus continue é, abençoando e abençoando a todos, em especial o pastor dessa igreja, a sua esposa, a irmã Vilma, que são amigos, que Deus possa abençoar vocês e preservá-los assim. É, um pastor quando está numa visão de Deus e é abençoado, a igreja se torna abençoada então que você se se incentive-se mais em orar pela vida do seu pastor e da sua pastora são carentes de oração porque como o Diogo disse aqui estar aqui à frente de um trabalho não é fácil é doloroso. As pessoas nos veem com o microfone na mão, pensa que é, é fácil, né? Ah, é fácil estar ali, é fácil falar ali. Mas que você ore pela vida do seu pastor, e eu tenho certeza que Deus também lhe recompensará. Aos amigos que aqui estão, os, os Tiagos, o Danilo são tantos amigos que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar também, quem achou diga a Bíblia, quem não achou acompanha no telão, diz assim, aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. Amém? Amém? Amém. Pode tomar o teu assento? Eu estava com... Uma direção... A respeito de palavra. Mas Deus... Nesse dia mesmo, falou comigo a respeito desta palavra e se encaixa tudo aquilo que aqui já foi dito ou mencionado aqui. Quando nós vemos e abrimos as nossas Bíblias aqui no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vemos a história de uma mulher. E essa mulher, ela vai nos chamar a atenção por quê? porque ela além de chamar a nossa primeiramente ela chamou a atenção de Jesus Jesus ele teve um ministério muito curto se nós formos olhar a história Jesus ele teve um ministério de três anos e meio E nesses três anos e meio de ministério, de pregação, Jesus, de cura, de tantas maravilhas, sinais que Jesus operou, Jesus, Ele deu fruto num pouco tempo. E quando vemos isso, também vale a pena é a gente olhar e ver que não é um ministério longo ou um ministério muito cumprido, mas sim é um ministério de frutos. E quando vemos o ministério de Jesus, Jesus deu frutos. Jesus causou um impacto. Por onde Jesus passava, Jesus, ele, além de atrair pessoas Para si Jesus deixava os seus sinais Vale a pena a gente também Olhar isso porque é, Poucas foram as vezes Que Jesus Ou uma única vez Que Jesus foi até essa cidade Chamada Naim Tanto é verdade Que Jesus estava em Cafarnaum Cafarnaum É Era onde Jesus tinha uma residência, onde Jesus tinha uma casa, onde Jesus morava. E Jesus, ao sair de casa, depois de uma conversa com o centurião da cidade, Jesus está indo para Naim. E se, se olharmos a geografia bíblica de Naim, Naim fica distante. Naim fica longe, Naim não é o curso de Jesus Na verdade, Naim é uma cidade às é, é, beiras Então, é, é, é pouco provável que Jesus vá ali várias vezes Tanto é, as cidades que Jesus mais visitava era Betânia Que Jesus tinha amigos ali, Lázaro, ela morava em Betânia Jesus visitou por três ou quatro vezes que a Bíblia vai dizer Jesus foi em Betânia Mas em Naim foi só uma E foi a única vez que Jesus foi Jesus, como eu já disse, Jesus está atraído por uma grande multidão E os seus discípulos ali estão com ele E o texto vai nos dizer que Jesus decide Decide ir a Naim E quando Jesus vai a Naim com essa grande multidão, Jesus ao ao chegar à porta, à beira da cidade, o texto vai nos dizer que está saindo da cidade, uma outra multidão, e essa multidão tem um defunto, nós lemos o texto, tem um menino morto, dentro de um caixão, tem uma mãe chorando, tem carpinteiras, que eram mulheres pagas para chorar, chorando à beira do caixão. Tem uma multidão. Pode Pode que estivessem tristes. E Jesus está entrando na cidade. Preste atenção nisso. Que quando Jesus está entrando, essa multidão saindo, Jesus percebe esta mulher. E o texto vai nos dizer que Jesus viu Ouvendo-a o Senhor. E quando eu leio o texto, Jesus podia se confundir, mas Jesus não se confunde. Jesus não não erra. Porque tem outras mulheres ali chorando. Tem carpinteiras ali chorando. Mas quando Jesus a vê, aquela mulher que perdeu o filho. O texto vai dizer, o seu único hã? o seu único filho, e quando a Bíblia vai dizer o único filho, aqui começa a Bíblia dizer, ou Lucas dizer a história dessa mulher, porque a Bíblia, ou Lucas vai dizer, ela perde o filho, mas também era viúva, aqui traz a história, e quando Jesus a vê, Jesus não está vendo uma mulher que chora pela perca, tão somente de um filho, Haja que perder um filho dói, mas Jesus não está vendo tão somente isso, uma mãe que perde o filho, Jesus está vendo a história, porque Lucas traça a história, e toda vez que a Bíblia fala de filhos, a Bíblia fala exatamente de história, toda vez que a Bíblia fala a respeito de viúvez, a Bíblia fala de história. Quando Jesus está vendo a mulher e percebe um olhar observativo de Jesus. Jesus está vendo aquela mulher e Jesus está percebendo que ela chora diferente das carpinteiras. As carpinteiras que foram pagas para chorar, choram um choro. Mas a mãe que perde um filho, chora um outro choro. Essa mulher está chorando, e Jesus a, percebe essa mulher chorando, e Jesus a vê. Ele sendo, ou Jesus, pastor Diogo, Jesus sendo o ômega e alfa ou alfa e ômega, Jesus conhece o ontem, conhece o hoje, olha para cá, e Jesus conhece o amanhã. Jesus conhece o passado Jesus conhece o presente e Jesus conhece o por vir Quando Jesus olha esta mulher Jesus viu viu o que viu uma mulher que está indo sepultar um filho mas para um judeu o que essa mulher está indo fazer está acabando com a história. Dela. Por quê? Porque na lei de Moisés diz que além dela ser viúva, se ela perde o um filho, essa mulher logo após o sepultamento do filho, essa mulher ela não tem direito Eu disse que essa mulher depois que sepultasse o um filho, o um único, ela não teria direito de voltar para casa Isso é lei mosaica. Não não teria direito de voltar para casa. Porque não não, não teria ninguém que a abastecesse, a sustentasse. Porque filho é herança. E essa mulher acaba de perder a herança. Acaba de perder a história. O texto vai nos dizer que quando Jesus a vê, Jesus viu o passado. Então vamos lá. Quando Jesus viu o passado dessa mulher... Jesus viu uma mulher estabelecida, feliz, por quê? Porque ela era casada, tinha marido, tinha filho, estava feliz, estava abastecida, estava estabelecida, passado. Quando Jesus a vê no presente, Jesus vê, e o Lucas escreve, ela é viúva e perde o filho. Preste atenção nisso, ela é viúva e perde o filho. Jesus viu o presente, miséria, triste, amargurada. E quando Jesus olha para frente Jesus vê o futuro dela, qual é o futuro? Aí Jesus lembra da lei mosaica. Essa mulher vai ter que vender o corpo, servir como de prostituta ou ser pedinte. Quando Jesus viu a história... Dessa mulher passando no seu rosto Qual é a palavra que Jesus libera para ela? Não chore Quando Jesus libera essa palavra Jesus está dizendo Eu vou mudar a sua história Então eu repito para mais alguém tentar Porque só esse canto entendeu Jesus quando libera a palavra, não chore, Jesus está olhando para ela e está dizendo, não tão somente pare de chorar por causa que você perdeu o filho Jesus está olhando para ela e está dizendo, eu vou mudar a tua história Quando nós vemos isso aqui, nós entendemos que Jesus dá valor à história do ser humano E Jesus, além de dar valor à história do ser humano Jesus, ele é humano Jesus é um ser Aqui, carne Jesus é um ser humano O que tem de gente Que já perdeu A sensibilidade do ser humano Porque o texto vai nos dizer Vamos lá para o texto O texto vai nos dizer que Jesus Quando viu, sentiu por ela Sentiu o quê? Íntima compaixão Essa íntima compaixão é Descer nas mesmas medidas É se alguém está chorando Eu dar o meu ombro para essa pessoa Que está chorando, chorar Se essa pessoa está feliz Eu me alegrar com ela Mas na verdade O ser humano Muda tudo isso E só se alegra Se ou não? Quando você me chama para um churrasco É bom ou não é? Sim ou não? Tem gente que já até deu risada. Será por quê? Será que gosta de carne? É, quando é, 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 é para o bom ou para o bem, é gostoso se achegar, é gostoso estar, é gostoso ter amigos. Mas quando a gente fala, é, está tá sofrendo, está chorando, aí a gente nos desapegamos. Da pessoa, do que está chorando, do que está necessitado. E quando nós vemos o ser humano, nós lembramos daquilo que Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja. Por quê? Porque igreja é isso aqui, é sentir. Porque a palavra igreja quer dizer tirados para fora. Quando a gente entende o que é ser tirado para fora Não é tão somente ser aqui sair para ali É muito além disso Porque ser igreja é sentir Sentir o que o outro sente É passar o que o outro passa É sentir a dor do meu irmão Quando Jesus disse a respeito da parábola do, do Samaritano, Jesus disse que aquele homem sentiu a dor do próximo. Isso é essa igreja. Essa igreja não é só ter momentos bons. Ser a igreja é ser humano. É sentir. É estar. É se você estiver chorando eu chegar e ver você chorando chorar também. Se eu não posso te ajudar. Em condições ou alguma coisa Eu posso emprestar o meu ombro para você chorar Ser igreja é sentir E a nossa geração está faltando é isso aqui É ser igreja, é sentir, é estar É nos achegar, é nos comunicar Ah, mas... É, é. É tão simples Nós estamos vivendo no mundo da tecnologia E estamos vivendo numa Mas esquecemos de tanta coisa de, de, De ser igreja, gente O que Jesus está fazendo aqui com essa mulher Liberando uma palavra Sentindo por ela Jesus nos ensina A olhar Com um parâmetro De igreja Porque nós oramos Com um parâmetro do exterior do estereótipo, da capa, não é isso? Nós olhamos só a capa, hum, ele está vestindo bem. Mas faz tempo que a gente não olha para o coração. E Jesus nos ensina a olhar para os sentimentos. Você lembra quando o profeta, o sacerdote, o juiz de Israel, Samuel, está na casa de Jessé, Deus vai corrigir ele por causa disso? Samuel está na casa de Jessé e parece os, grandão, os grandões, os, os bonitos, os filhos de Jessé. Samuel olhou e disse, é isso aí serve. Por quê? Porque Samuel está olhando para fora. Sendo que Jesus olha para dentro. Passemos a conhecer. Porque tem gente que fala assim, ah, eu conheço aquele, mas nunca conversou. Nunca falou, eu não gosto dele, é ou não é? Não gosto dele, mas você nunca conversou com ele Não, mas eu não gosto do jeito dele Então você não, você não gosta do estilo, do jeito dele Mas da pessoa, você não, não tem como aí ah, eu não gosto dela Gente, nós temos que entender Que cada um é um E nós temos que começar a entender as pessoas Porque como líderes e e igreja, tem gente aqui, um exemplo. Tem gente que gosta de feijão. Quem gosta de feijão? Tem gente que não gosta. E só porque ele não gosta, eu não vou gostar dele? Tem gente que gosta de Giló. Diga aleluia. Sorrindo. Lembrando do gosto do giló, vai, aleluia. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Então nós temos que começar a entender as pessoas. Olha o olhar de Jesus. Jesus está entrando na cidade. Tem mulheres que foram pagas para chorar, chorando um choro. Mas Jesus identifica a que perdeu. Identifica por um choro Eu não sei você Se você já passou por isso Mas se a gente é humano Tem alguém chorando no nosso lado No ônibus Está no ônibus Aí tem alguém chorando do seu lado Você se incomoda ou não com essa pessoa que está chorando? Tem gente que não se incomoda mais Por quê? Porque perdeu a sensibilidade do ser humano Estou ah, nem aí. Se é ser humano, se chega vai chegando devagarzinho. Está acontecendo alguma coisa? É ou não é? É assim ou não é? Posso te ajudar? O que, que eu posso fazer para você melhorar? Pra você? Talvez eu, porque na verdade a gente pensa que Deus só fala aqui: o ruim. O erro nosso É pensar que Deus fala no meio do louvor só Ou na palavra só O nosso erro é esse Deus fala num aperto de mão Deus fala num abraço Deus fala num sorriso Deus fala numa mensagem de whatsapp Deus tem a, a abrangência A multiforme de Deus é infinita, então a, a gente tem que parar de limitar Deus e pensar que Deus só fala aqui. E você não é um, ah, eu só, eu só, porque tem gente que pensa assim, Tiago. Eu só sou vaso na igreja, eu é, não é? Só sou vaso lá na igreja. Aí lá Deus me usa, não. Mas talvez no seu trabalho você é vaso com abraço, com aperto, com falas. Você é vaso lá de Deus. Então, isso de ser humano, é, e, e se encaixa com ser cristão, a gente tem que entender que somos cristãos e ser humanos em todos os lugares da nossa vida. Na escola, você é um vaso. Porque essa é, 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 a, é a nossa linguagem. né? Paz, vaso. Terra, manto, como que foi o culto, brabo, é assim não é, fogo, é, é, é a nossa linguagem, o, olha para o teu irmão e fala, tocha, fala para ele aí, fala tocha, é a nossa linguagem, aí você dizia para trás, estava pregando e estava chovendo, Uma chuva que deu essa semana agora No retiro Uma chuva Aí eu peguei e falei assim Fala para o seu irmão Que você é tocha até debaixo d'água Mas pastor, tem gente Vai, fala para o seu irmão que você é tocha É a nossa linguagem É a nossa linguagem Olha aqui Vamos lá para a gente encerrar já Jesus identifica esta mulher Pelo simples fato dela chorar E o chorar causa sentir E essa mulher está chorando sentida. Vale a gente entender. Porque tem umas que foram pagas para chorar. Choram. Mas essa chora sentida. Você acredita que Jesus conhece até o teu choro? Sim ou não? Tem gente que chora. Tem uns de felicidade. E Jesus conhece. Mas tem uns que choram, como essa mulher está chorando. Por causa que perdeu um filho. E Jesus conhece esse choro. Você pensa que Jesus não lhe conhece? E é isso que eu vim dizer com o recado que Deus me colocou no meu coração. Jesus lhe conhece. Repito novamente. Jesus te conhece. Eu 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 vou falar uma coisa aqui, repetindo aquilo. Não limita as obras de Deus na sua vida por causa de coisas. Jesus lhe conhece. Ah, Quem não é falho, levanta a mão. Ninguém? Quem não pecou, levanta a mão. ou quem quem já pecou aqui hoje, levanta a mão Jesus conhece que a gente peca que a gente falha e o nosso pecado não limita Deus em trabalhar porque tem gente que pensa que o pecado vai limitar Deus Deus é tão maior do que o pecado gente são coisas que colocaram na nossa mente. Que falaram, olha, Deus não vai operar na sua vida por causa do pecado. a tipos e a casos. Mas não, não é por causa que você errou hoje, que Jesus não vai abençoar a tua vida aqui hoje. Vou repetir, não é porque você falhou a semana inteira Que Jesus é limitado em lhe abençoar Eu quero ser canal de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite Liberar algo de Deus para a sua vida e te dizer Deus vai te abençoar Isso não vai limitar aquilo que Deus tem para você Tanto é verdade que essa mulher está levando o filho para a gente encerrar. Essa mulher está levando o filho, o único. Jesus viu a história, liberou uma palavra. Não chores, dizendo, vou mudar a tua história. Vou fazer algo por você. Quando Jesus liberou isso, Jesus vai liberar uma palavra para o morto. Levanta. O menino levantou. O texto vai nos dizer que aquele menino foi entregue na mão ou nos braços de sua mãe. Mas Jesus não puxou o currículo dele. Porque a história não vai dizer nada sobre ele. A história vai dizer sobre a mãe. Aquele menino foi ressuscitado por causa da sua... Não, vamos lá. O menino foi ressuscitado por causa de quem? E é por causa disso. Que aquele menino foi ressuscitado. Por causa do choro de uma mãe. É por causa do seu choro. É por causa que você está aqui. Que a sua família será abençoada. Você é um representante... Da sua casa, você é um representante da sua família, e é por causa de você, vou falar de novo: é por causa de você, ou é por tua causa, que Jesus vai abençoar. Tem gente com a mão levantada ali, então eu vou falar de novo: é por tua causa que Jesus vai abençoar a tua família. Oh glória a Jesus. Jesus libera a palavra. Porque. Jesus gosta. De entrar. Na história. De vidas. Se coloque de pé com a permissão do pastor para a gente encerrar. Vocês me ajudam aqui? Me ajuda? Olha aqui. Dá para olhar para o seu irmão? Dá uma olhadinha para ele? Um sorriso? E dizer, Jesus vai entrar na sua história. Não, fala de novo. Fala com convicção. Fala, Jesus vai entrar na sua história. E vai mudar o rumo dela. Vai mudar o curso dela. Vai mudar o norte dela. Talvez, até hoje, até agora... Talvez um ano entrou, começou, talvez com páginas de derrota, mas nessa noite Jesus escreve uma nova página para a tua vida. Tem páginas de vitórias sendo escritas, oh glória a Jesus, Eu vou falar de novo! Tem páginas de vitórias sendo escritas. Não com uma caneta terrena Não, não, é com a caneta de Deus E é Deus que está garantindo Que vai mudar a tua história Abraça alguém que está do seu lado Dê um abraço nele Isso aí é ser humano Isso aí é sentir Fala para o teu irmão, eu sinto a sua dor Na alegria me alegro Mas eu sinto a sua dor Isso é ser humano Abraça alguém Pode abraçar, não é pecado não Abraça e feche os olhos Vai Abraça alguém Seja Um ser humano aí hoje
1: Está tão difícil para mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Abraça alguém. Tua mão com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que, que até, até aqui, tua mão. Não foi méritos
0: eu, digo a minha alma, Espera, espera em Deus, pois, pois ainda eu o louvarei, eu louvarei Tem coisa boa de Deus chegando para sua vida
1: Pois ainda o louvarei, eu louvarei.
0: Abraçado com essa pessoa que você está aí. Fala para ela, tem novidade de Deus chegando para você. Tem vitórias de Deus chegando para você. Para de chorar. O tempo de chorar acaba hoje. Ora, para suri, para o tempo de tristeza, acaba hoje. Jesus entrou na tua vida, na tua história. Vai acabar, vai acabar o tempo. Alabaras. Abraçado.
1: Sentindo o que o outro sente. tudo me vou me lembrar que, que até, até aqui, aqui a mão me sustentou digo a minha alma espero
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai que os teus filhos venham achar socorro e socorro em ti ó Deus o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia chegou Deus e venha com socorro venha como flecha em ajuda em auxílio à vida dos necessitados aqui nessa noite que o Senhor venha ser a porta aberta, que o Senhor venha ser a ponte necessária para nós, ir, para nós passarmos do outro lado com os pés enxutos e seguros, pois estamos seguros em ti. Em ti achamos segurança.
1: Quando eu chorar, vou me levar.